0: staan. God is echt in ons midden. God wil je aanraken. Geloof echt dat God een doorbaak wil geven in jouw leven, waar je ook mee zit. Groot bent u Heer. Laten we dat uitbidden. Laten we dat proclameren over situatie in je leven. Misschien over een vriend of een vriendin of een collega. Iemand die ziek is. Je kreeg net voor de dienst een, een sms van een bevriende voorganger over een andere voorganger. Dat is voorganger George uit Apeldoorn. Dat is opgenomen in het ziekenhuis. En laten we ook voor hem bidden. Groot bent u, Heer. Heer, wil we willen bidden, Heer, voor onze vriend uh, George uit uh, Apeldoorn. Onze voorganger. Heer, wil om hem heen staan als, als medegelover, als heilige, als broer, en zus in Christus. Heer, we bidden voor hem, Heer. We bidden voor de medici. Heer, die hem behandelen. Heer, we bidden, Heer, voor zijn, zijn lichaam, zijn gesteldheid, Heer. En we bidden, Heer, dat u hem aanraakt. U bent om Oneindig groot, Heer. Heer, en meer kunt u doen, Heer, dan wij bidden of beseffen. Zo oneindig groot bent u. Heer, we bidden voor George, voor Sylvia. Heer, omring ring hen met uw kracht. Heer, met uw aanwezigheid, met uw heilige geest. U bent God. Groot bent u, Heer. In elke situatie, Heer, van ons leven. Als we op de heuveltop staan, ook als we in de dal staan. U bent groot. U bent dezelfde God. U bent het licht van deze wereld. U bent onze genezing. en u geeft ook voorzienigheid waar we vannacht het over gaan spreken. U bent, ja, wij de voorzienige. U zult voorzien in alle omstandigheden, in alles wat we nodig hebben. U geeft ons troost. U geeft ons kracht. U geeft geeft zaad voor de zaaier... zodat we mogen zaaien... zodat u het wasdom geeft. Heer, we danken u wel... voor de grootheid van u... die we zien ook in de schepping. Heer, met het allerbijzonderste... is dat u in ons leven komt... ons leven wil veranderen. Dat de heilige geest... in ons komt wonen. Groot bent u... God. Halleluja. Amen. Jullie mogen het plaatsnemen. Zo. Vandaag week twee van onze serie. Net voor de dienst sprak ik met iemand. En, uh, en die zei: Je moet zo spreken. Ja, ik zei: Het is net als. Ja, ik weet, ik ben geen vrouw. Dus ik weet niet hoe dat voelt. Hoe een bevalling is. Maar ik denk dat het ongeveer zo voelt. Je. Ja. Je bent aan het voorbereiden, je weet, nee, nee, ik maak mijn punt, ik maak mijn punt, je wil, je wil iets kwijt, je moet iets kwijt, ja toch, en uh, de hele week ben je bezig en uh, het komt echt tot een uh, ja, climax en je bent zo gezegend door het woord van God en je wilde erover spreken en uh, Nogmaals, ik weet helemaal niet hoe dat voelt. Maar het voelt als, voor mij, ik moet het, ik moet het kwijt. Het brandt op mijn hart en, uh, om, om te delen. Vorige week hebben we gesproken... O, dat was niet zo'n goede introductie voor mij hoor. hoor. Ik, uh, gelijk spanning in de zaal. Vorige week hebben we gesproken over de noodzaak van redding. En redding is het kernwoord in de brief. Basisvers in Romeinenbrief en Romeinen 1 vers 16 is, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God voor redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, want er staat geschreven, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Habakkuk 2 vers 14. En de eerste drie hoofdstukken zijn best wel heftig. Maar ook, ook supermooi. We zien hier dat alle mensen God zien in de schepping. Wat onzichtbaar is van God, wordt zichtbaar in zijn schepping. Zodat niemand te, te verontschuldigen is. God wordt zichtbaar in de schepping. Alleen, we zien ook de breuklijn van de zonde in de wereld. We zien egoïsme, we zien... Uh, zelfgerichtheid we zien ja, de, de gevolgen we zien de ziekte, we zien verdriet we zien verslavingen we zien dat dingen niet goed gaan in deze, deze wereld, maar we zien ook in de schepping dat God een geweldig plan heeft hij is de grote ontwerper hij is de ik ben die ik ben die nooit veranderd zal worden deze week had ik nog een discussie, met, of een discussie met, mijn, met mijn zoon Judah daarover. Van God is oneindig. Kun je dat voorstellen? We kunnen dat niet voorstellen. Ja, bij ons alles moet alles een begin hebben en een, ander, en een einde. In, in, in tijd, maar ook in materie. God is oneindig. En de wetenschappers komen er ook steeds meer achter dat het hele is oneindig. Hoe kun je dat wetenschappelijk vaststellen? Oneindig groot. God is oneindig. Oneindig, er komt geen einde aan zijn grootheid. Maar ons probleem is dat wij God niet willen erkennen. Romeinen 1 vers 28. En we willen hem niet verheerlijken, Romeinen 1 vers 21. En we willen hem niet danken. En daardoor wordt ons hart verduisterd. We worden verduisterd in ons denken. De onwetendheid regeert. En we doen maar... Ja, wat ons goed doet. En de conclusie van Paulus is ook. Dat we zijn allemaal afgeweken. Niemand is er die ook maar goed doet. Die God echt zoekt. We hebben vorige week gezien in de psalm. Psalm 14. Psalm 53. Je zei het 53. Dat dat de conclusie is. En Paulus quote dat in de eerste hoofdstukken. En, uh, maar we zien ook dat God groot is. We zien zijn schepping. Zijn, zijn grootheid en niemand is te vondschuldig. Ik heb nog een, een filmpje eh, die gods algemene eh, ja, Gods grootheid in de schepping laat zien. Het is heel goed om hier eens even over na te denken. Dus we laten even twee minuutjes dit filmpje zien, waarin we God zien ook in de, in de schepping.
1: Sta ik even stil. Terwijl de. En terwijl de wereld doorgaat en met grote snelheid om haar as draait, sta ik even stil. Terwijl de aarde zich verplaatst door de ruimte met 30 kilometer per seconde, besef ik weer eens. Het leven is een wonder. Hoe meer ik erbij stilsta, hoe meer ik het bewonder. De zon die ondergaat en de volgende dag weer opkomt. Die bijzondere ster die altijd blijft branden. Die op precies de juiste afstand van de aarde staat, waardoor we niet bevriezen of verbranden. Zijn licht en warmte laten bomen en planten zuurstof geven door fotosynthese. Ja, adem maar even in en wees dankbaar voor de dampkring. Sta eens even stil en stel jezelf de vraag: Waarom is er in de atmosfeer zoiets als de ozonlaag? Een schild dat ons beschermt tegen de schadelijke straling van de zon, wanneer dat er niet zou zijn en niets meer leven kon? En denk eens even hieraan. We weten nog steeds niet hoe je water maakt. Maar het is er. En ik kan niet zonder. Nog zo'n wonder water door de zon verdampt veranderend in wolken die het land voorzien van regen. Zonder dit systeem zou het land zijn droog gebleven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Denk aan fruit wat je kunt eten, zaad dat je kunt planten en vervolgens kunt oogsten. De vier seizoenen en oogstrelende bloemen in alle kleuren met heerlijke geuren en de bijen die ze bestuiven en ik dit alles waar kan nemen met mijn vijf zintuigen: zien, horen, voelen, proeven, ruiken. Kun. Is het allemaal geluk? Of is dit alles geschapen? Gewoon een lucky planet? Of is er toch een maker? Die alles zo perfect in elkaar heeft gezet. Ik ben even stil. En ik besef. Dat deze samenhangende geordende systemen van de zon. Onze aarde, de natuur en het leven. Moet gemaakt zijn door een intelligent en machtig wezen. Er is veel wat ik niet begrijp. En mijn beperkte brein overstijgt. Ik voel me klein. Richt mijn gezicht naar het licht en de warmte van de zon die nog steeds schijnt. En weet in het diepste van mijn wezen. Er moet een God zijn.
0: Ja, Dat is wat elk mens uh, beseft. En moet beseffen. En vorige week hebben we een aantal... Yo. Nou, gaan we naar het laatste. Ik geef me over. Op, uh, 3. Laat u niet Yo. overwinnen door het kwade, maar overwin oh. het kwade. Zo. <laughs> Trinkje, je hebt even tijd gekregen. had het niet door. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Vorige week hebben we even gesproken. We hebben een aantal foto's laten zien. En uh, we gaan het niet uh, herhalen. Maar ik heb toch even een, een paar fotootjes nog even. Die zo bijzonder zijn. Waar je ook ziet dat God een schepper is. Tot in detail alles ordent. Hij is een God van orde. Niet van wanorde. Je ziet bijvoorbeeld in de, in de Iris... Je oog is uniek. Als je eens denkt: wat ben ik nou en wat stel ik nou voor? Je bent uniek. Kijk alleen maar eens naar je, naar je ogen. Is uniek. Er is niemand in de wereld die zo'n mooi oog heeft als jij. Die zo uniek is. Maar ook je tong is uniek. De afdruk van je tong. Het is een beetje lastig om dan je tong te scannen overal. Maar dat zou theoretisch uh, uh, zou dat kunnen. Is ook uniek. Er is niemand die zo'n tong heeft als jij. He? Ongelooflijk. En uh, ik zag deze ook. Uh, volgende: Dit is een rechterpoot van een mannelijke kever. Is dat niet wonderlijk? Als ik iets zou maken, dan zou ik denken: Nou, een beestje is gemaakt. Hij moet nou, ook poten hebben, even snel. Nee, maar in alle details is zo georderd. Alles is over nagedacht. En. Uh, ik heb nog drie plaatjes, dan stop ik ook hoor, maar van sneeuwvlokken. Dit is toch ook gewoon pure perfectie, pure kunst. Hè, wat God laat zien. En geen één sneeuwvlok is hetzelfde. Dit is het eerste plaatje, als je de volgende laat zien, is alweer heel anders. Nou, en nog eentje. Dit is toch gewoon geweldig. En één sneeuwvlok. Wat is nou één sneeuwvlok waard? He, die, die het even van, van boven naar beneden. En, nou als het een seconde zou plakken ergens, he, dan zien we het niet meer. He, maar in een sneeuwvlok zie je Gods grootheid. En, en hoe meer we ook kunnen, uh, techniek ook beter wordt, hoe, meer we, of hoe beter we dit ook kunnen vastleggen. En hoe wonderlijker het ook is uh, om God te zien. Maar de conclusie is, we willen God niet erkennen. Dat is de strijd van de mens, die steeds doorgaat. En, en uiteindelijk willen we een, een de mens verhogen, de mens eren of een menselijk systeem. We willen een afgoden hebben die wij zelf maken. En we hebben de waarheid, Romeinen 1, vers 8, 25, we hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd. En gediend boven de Schipper. De Grieken, die vereerden het menselijk lichaam. En dat waren goden, een obsessie van het lichaam. Spieren en getraind zijn. Nou, in deze samenleving zien we eigenlijk ook eigenlijk dezelfde afgoderij weer terugkeren. Maar als je dan zo leest, denk je van, oh jongen, dit is best wel, best wel heftig. Maar. Hier zijn we gekomen, Hier zijn we zijn vorige week geëindigd. Dat is de Romeinen 3, vers 21. Sla met mij op. En als je kunt omcirkelen twee woorden, dan vraag ik je om dat nu te doen. Of misschien zelfs op je mobiel kun je ook een mooie stift pakken. En uh, maak het maar eens een kleurtje: Romeinen 3 vers 21. Twee woorden: maar nu is cruciaal in de Romeinen brief. Maar nu dan zou je denken nou. Zijn dat al voor bijzondere woorden? Nou, dat zijn hele bijzondere woorden. Want Paulus zomt op in de eerste drie hoofdstukken. Eh, ons leven zonder God. En dat is geen goed beeld. We zijn afgescheiden van God. En niemand kan tippen aan Gods heerlijkheid. Maar God in zichzelf is de voorzienige. God voorziet in onze noden. En... Hier staat dus in vers 21, maar nu, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. We probeerden ons aan de wet te houden, aan de regeltjes te houden. En nog steeds is dat wat, wat heel veel mensen proberen te doen. En de wet van God, de Romeinen zeggen zelfs, die maakt zonde kenbaar. Dan zien we juist dat we dat niet kunnen, kunnen houden. Maar zonder de wet wordt gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan de wet en de profeten getuigen. Paulus, die zwitst de hele tijd van het oude testament naar het nieuwe testament. De gedachte dat wat Paulus hier schrijft in de Romeinenbrief, een nieuw testamentisch gedachte is, van een, 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 uh, van een Grieks denkende jood is, is pertinent niet waar. Want in bijna elke zin koppelt Paulus weer terug naar Gods plan in het Oude Testament. De gerechtigheid van, van het God wordt geopenbaard van de wet en de profeten getuigen. Dat hebben we net gelezen. Namelijk, vers 22, de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. God is, ziet niet aan des persoons is geen onderscheid meer. De gerechtigheid is voor iedereen. Door het geloof in Jezus Christus. Vers 23 zegt nog duidelijk. Wat is de situatie zonder God in ons leven? Wij hebben allen gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. We kunnen niet tippen aan Gods heerlijkheid. Aan zijn heiligheid. We kunnen niet in zijn nabijheid komen. Uit menselijke kracht. Maar we worden om niet. We worden gratis dat moet ons aanspreken, gerechtvaardigd door, door zijn genade. Door de verlossing Christus Jezus. En vers 25 is nu de volgende uh, tekst die doorgaat in, in deze serie. Uh, dat wij verlossing hebben in Christus. En dat God voorzienigheid heeft gebracht. Door wie? Door Jezus Christus. In vers 25 staat, hem heeft God openlijk aangewezen als middel... Tot verzoening. God heeft Jezus aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. God is voor ons de voorzienige. En God openbaart zich in de Bijbel als de voorzienige. En ik wil even maak even weer een stap naar, uh, naar Genesis, Genesis 22 vers 8. Dan lezen we dat God uh, Abraham vraagt om naar de berg Moria te gaan, twee dagen uh, wandelen met, uh, met zijn zoon Isaac. En hij vraagt Isaac hey, die, om die te offeren. Want in Gods heiligheid, dat moeten we goed begrijpen, kan geen zonde bestaan. En als er zonde is, een onheiligheid, hè, dan moet deze zonde verzoend worden. En als je je daarin in verdiept, is het een, een, een heel bijzonder verhaal. Maar op een gegeven moment, hè, dan wandelen ze de berg op en dan Isaac denkt... Ja, we hebben nu alles, we hebben hout mee, we hebben alles klaar voor het offer, maar waar is het lam? En dan zegt Isaac, waar is het lam? Ja, dat hebben we nog niet, we, we vergeten iets... En dan zegt Abraham deze profetische woorden. God zal zichzelf voorzien in het lam. Lees maar eens Genesis 22, vers 8. Als je hem bij je laat het nu eens doen. Er staat er echt. God zal zichzelf voorzien in het lam. 22, vers 8. Dit is echt heel moeilijk. Ja, heel bijzonder, want dit is Abraham. Dit is voor de wet van Mozes. Dat Abraham geloofde in God. En dat God, die kende Gods hart. En God zal zichzelf voorzien van het offer voor het brandoffer, mijn zoon, zegt hij. En zo gingen ze samen, ze beiden samen. Genesis 22, vers 8. Maak het mooi uh, met kleuren en, en maak aantekeningen. Echt, dit is dus zo'n belangrijk vers. God openbaart zichzelf al in Genesis 22 vers 8 als de voorzienige. God zal zichzelf voorzien in het land. Nou, toen, kwam er, toen kwam er een ram die zich vast zat in de, brand, of in, in de struik en Abraham slachtte dit ram. Hier zien we al dat God de voorzienige is. En het mooie is dat... Wij het niet zelf hoeven te doen, maar we kunnen het zelf niet doen. We kunnen onze redding niet bewerkstelligen. En ik heb een slide gemaakt en eigenlijk is het een vrij simpel woord in die zin. Maar in die zin, simpel is soms ook ingewikkeld. He? Is wat is Gods plan? Wat is zijn voorzienigheid? Doe openbaat God zijn voorzienigheid. Er zijn die twee woorden. Dat is Jezus Christus... En wat Paulus verder hier gaat uitwerken, is het geloof in Jezus. Dus Jezus en het geloof in hem. Het vertrouwen stellen in God. Dit zijn kernwoorden die, die Paulus hier verder, uh, verder uitwerkt. Weet je, Romeinen is een bijzonder bijbelboek... Ook als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, ook de kerkgeschiedenis. Want zoals heel veel mensen leven en denken, van, nou het gaat wel aardig. Ik, 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 nou, op de schaal van 0 tot 10, ik hou wel een zesje, misschien wel een zeventje. Weet je, ik doe het heel aardig, ik betaal mijn belasting, ik heb nooit wat uh, gestolen. En zo redeneren mensen zich naar een, uh, naar een voldoende toe. Maar God zegt, niemand is goed. Niemand die... Uh, Zoals in Psalm 51 staat, we zijn allemaal in zonde geboren. Dat komt door de breuklijn die er is, door de zondeval. En veel mensen proberen goed te leven en die, tegenwoordig is de gedachte heel erg van, weet je, we, we willen God niet erkennen, dus we, wij richten ons op onze eigen afgoden. En dat dit kan sport zijn, dat kan re, uh, religie zijn, dat kan filosofie zijn, dat kan de wetenschap kan zijn, dat kan een religie worden. Nou, een persoon die wil ik toch even noemen, want je, je kunt hem niet, eh, het is onmogelijk om in een serie over de Romeinenbrief te spreken en hem niet noemen. En dat is Maarten Luther. Maarten Luther was een, een monnik die echt oprecht leefde voor, voor God. Zo zijn er ook heel veel mensen die oprecht willen leven, die echt geen foute dingen willen doen. En als er iemand was die zich aan regeltjes hield, die regeltjes wist, wist te houden, was het Maarten Luther wel. Rond 1517 leefde hij en hij las deze woorden in Romeinen 1 vers 17, dat de rechtvaardige die zal door geloof leven. Hij las de gerechtigheid van God, wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof zoals het geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. en Dit heeft zijn leven gigantisch veranderd en niet alleen zijn leven, maar de, het leven van de hele kerk. En een Bijbelse waarheid werd eh, ja, eigenlijk weer geïnjecteerd in de gemeente. Eh, van dat onze redding niet afhangt van werken, hoe goed we het doen. Maar simpelweg eh, dat het genade is. En door geloof mogen we weten dat wij gered mogen worden. En eh, Maarten Luther zegt de volgende hierover. Ik heb een quote, eh, heb ik even vertaald, want ik... Eh, onze Duitsers is denk ik niet uh, allemaal even goed, of in ieder geval voor mij niet zo. Uh, maar hij zegt het volgende hierover, over Romeinen 1, vers 17. Dan zegt hij, als monnik leefde ik een onberispelijk leven. Dus een, je kon geen fout aanwijzen in zijn leven, wat hij nou fout deed. Van de buitenkant. Toch voelde ik dat ik een zonde was voor God. Mijn geweten was rusteloos. Ik begon te begrijpen dat de gerechtigheid van God een cadeau is van God. Waardoor een rechtvaardig mens door geloof leeft. Dus de waarheid van God begon door te sijpelen door het woord van God te bestuderen. Wat staat er nu werkelijk? Wat is Gods reddingsplan nu echt? We worden gerechtvaardigd door het geloof. En de zin dat de rechtvaardigheid van God is geopenbaard in het evangelie, is passief in die zin dat de genadige God mensen rechtvaardigt door geloof. Er staat namelijk geschreven, de rechtvaardig zou het geloof leven. En dan zegt hij hier zelf in, in een van zijn, zijn, zijn dagboeken, schrijft hij, ik voelde mij toen alsof ik opnieuw geboren was en het paradijs binnen was getreden. Er kwam een wedergeboorte. geboorte. Een geboorte in de geest en hij voelde zich opnieuw geboren en hij predikte dit. Dit is geen ander evangelie, dit is het evangelie wat gepredikt moest worden. Dit is het evangelie wat Paulus predikt hier in, in Romeinen. Dus van de buitenkant iemand die onberispelijk leeft, hè, die zo'n hoog standaard heeft, die, wat van, waarvan heel veel mensen dacht, zouden denken, nou dat kan ik nooit eh, halen, dat is een heilige. Nou, van binnen wist hij, hij was rusteloos, gewetenloos. En God openbaarde deze waarheid aan hem, hè, dat de rechtvaardige uit geloof zou leven, heb ik u 2 vers, vers 14. En het middel wat God hiervoor gebruikt is Jezus. Hij is het afdruk van het wezen van God. Als je naar God wil zien en wie God werkelijk is, moet je naar Jezus kijken. Hij is een exacte kopie van, van God. En hij kon als enige deze straf dragen. En hij is, zoals we net hebben gelezen, hè, aangewezen, openlijk aangewezen als middel... Tot voorzien, verzoening. En Jezus is de voorzienige. En God voorziet in al onze noden, in al onze behoeften. Dat is ook al in de naam ingebed. Ja, we, ik ben die ik ben. En God voorziet alles wat wij nodig hebben. In de schepping, zoals wij gezien hebben, zien we Gods grootheid aan het werk. We zien zijn, zijn macht, zijn ontwerp, zijn ontwerpplan. Maar ook alles wat wij nodig hebben. Wil God in voorzien. Ongelooflijk. En wat hebben wij nodig? Wij, wij hebben nodig hem te erkennen. En hem te verheerlijken. En hem te danken. En dan wordt ons hart wordt vervuld met zijn goedheid. En zijn inzicht. En dan krijgen we de geest van God. De geest van wijsheid. En dan zien we werkelijk hoe de dingen werkelijk zitten. Paulus. Maakt hier in Romeinen 4 een meesterzet. Meesterzet, echt. Want het publiek is half joods, half heidens. En de joden, die dachten: van wij hebben toch wel een streepje voor. Wij hebben de wet. En wij weten wie God is. Wij zijn in ieder geval een stukje beter dan, dan zij. Hunnie en zulie. Wijzen. En Paulus maakt hier een meesterzet. En dit is ongelooflijk. Belangrijk. En dit is echt een twist in de plot. Als je, als je een, een, een boek leest en denkt: van nou, dat had ik nou niet verwacht, nou, dat is Romeinen 4. Want tot die tijd, en heel veel fariseeën en sadduceeën die dagelijks in, in het woord waren uh, uh, studeren en met God bezig waren, die, die zaten helemaal op de lijn van: Gods wetten moet je volbrengen, Gods wet moet je, moet je doen en dat is de middel om rechtvaardig te worden. En Paulus die schrijft hier, hè, en hij begint hij al eerder mee in, in Romein 1 vers 17, dan quote hij Habakkuk 2, dat het al in Gods plan is dat de rechtvaardig door geloof zal leven. De rechtvaardig zal niet leven door de wet te volbrengen en 100% te voldoen. Gods hart wordt daar al in zichtbaar. Maar hij gaat hier een stapje verder en hij gebruikt Abraham, die dus de aardsvader is. Van het Joodse volk. Ook onze vader. En hij zegt hier in Romeinen 4 vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat moeten we even in context plaatsen. Wat is hier nu gebeurd? Hij zegt zelfs Abraham die geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dan moeten we even naar Genesis. Genesis 15. Wat gebeurt hier? In Genesis 15 heeft, komt God op bezoek bij Abraham en het woord van de Heer kwam tot Abraham, Genesis 15, vers 1, en dan zegt hij, ja, hij kwam, het woord kwam tot Abraham in een visioen. En dan zegt God, wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon is zeer groot. En toen zei Abraham, Heer, Heer, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damaskus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslag gegeven. Ze hadden geen kinderen. Abraham en Sarah, geen kinderen, waren op hoge leeftijd. Hij was, hij was uh, 90 en Sarah was 100 of net andersom. Net andersom, hè? Ja. Het is goed dat er uh, hier zijn, die weten die. Uh, hè? Hoge leeftijd, 90 en 100. Ik ben kinderloos gebleven. Hè? Er is niemand in mijn huis geboren. Niemand zal mijn erfgenaam zijn, vers 3. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei. Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. We weten het nu al, er zijn er miljarden. Het is niet te tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, en Dit is nu het vers wat Paulus nu neemt als basisvers. Om Gods hart aan te tonen dat de rechtvaardig uit geloof zal leven, dat het altijd al Gods hart is geweest. Vers 6, dus Genesis 15 vers 6, en hij geloofde in de Here en die rekende hem tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus hier verder in Romeinen 4, wanneer werd Abraham gerechtvaardigd? Was dat voor de wet of was dat na de wet? is een vraag die Paulus hier zet. Nou, waar, waar was de wet toen al? Nee. Die wet in Exodus 32 lezen we dat de wet aan Mozes werd gegeven. Dus al voor de wet, honderden jaren voor de wet, zien we dat Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof. En God rekende dit toe tot gerechtigheid. Vers Romeinen 4 vers 13 zegt het volgende, want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Dus Gods voorzienigheid is Jezus Christus en zonder zijn sterven, zonder zijn lijden. En zijn lijden was ook. En zijn sterven was ook eens en voor altijd. Hij was zondeloos. Volmaakt God, volmaakt mens. Dus zonder Jezus is geloof niks. Is geloof een futiliteit. Ons geloof moet gebaseerd zijn op Jezus, op de persoon van Jezus. En wat hij voor ons heeft gedaan. Maar een andere voorzienigheid wat God geeft is het geloof. Geloof is in het offer van Jezus gisteren dat dat genade is een onverdiende gunst. Ons vertrouwen die we leggen op Jezus en op hem alleen. Dat is ook een middel die God geeft in zijn voorzienigheid. Geloof is een cadeau van God, is ook een gave van God. Want we hebben toch gezien dat alle mensen uit hunzelf niemand doet goed. Niemand die God echt dient. Dus niemand gaat op, op, helemaal vanuit zichzelf op een gegeven moment zeggen... ja, maar ik ga toch mijn geloof, mijn hele leven, al mijn hebben en houden stellen op, op Jezus. Nee, het is een gave die God geeft en die wij kunnen beantwoorden... He, door te zeggen wat Romeinen 10 ook gaat, gaat zeggen, met onze mond beleiden wij tot behoudenis en met, met onze hart geloven wij tot gerechtigheid. In Efeze 2, vers 8 staat het volgende namelijk. Er staat, Efeze 2, vers 8, dat is een heel belangrijk vers. Dit is ook uh, zeker walig om uh, te onderstrepen, kleurtje te geven. In Wezen 2 vers 8 staat, want uit genade bent u zalig geworden. Uit genade ben je gered door het geloof. En dat niet uit u, is heel belangrijk, dat is niet uit onszelf. Het is de gave van God. Dat wij uit genade zalig zijn geworden door het geloof, is niet vanuit onszelf. Maar het is een gave van God. Het is een cadeau van God. Het is waarin God zijn voorzienigheid laat zien. Hij voorziet erin dat we door het geloof mogen weten dat we uit genade gered zijn. Het is een gave van God. Niet uitwerken opdat niemand zal roemen. In Hallen 3 vers 16 staat dat het eh, geloof is er door hem, door Jezus. Hem heeft hij in aanwezigheid van u allen deze volkomenheid, eh, eh, volkomen gezond gemaakt. Het geloof is er door Jezus. In Filippense 1 vers 29 staat, aan ons, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, eh, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. Uit genade is het eh, aan ons gegeven, om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. God initieert hier geloof. Maar God maakt het ook mogelijk. En dat wij, eh, en dit is een heel bijzondere samenwerking. Het is een gave van God. Maar God wil met ons zichzelf openbaren. En dat we op een gegeven moment zien: van ja, dit wil ik. Dit is een cadeau. En God geeft ons een gave van geloof. <lacht> en zo worden wij een kind van God. En zo laat God zijn voorzienigheid ook, ook zien. En wij mogen ja. Zeggen hiertegen. Een theoloog zegt het volgende. God voorziet niet alleen in onze redding. Maar hij geeft ook ons geloof. Om te geloven in zijn redding. Dus geloof wordt gegeven aan ieder. He, door God. en Ieder die op de naam van de Heeren roept. In Romeinen 10 he, staat ieder die de naam van de Heeren aanroept zal behouden worden. Het is een samenwerking op een gegeven moment, maar God initieert en God maakt het mogelijk dat wij, ga, dat wij gaan geloven. Dat is niet uit menselijke drive, menselijke kunnen. Nee, het is iets wonderlijks. God, God kan je soms zo raken. en Dat vind ik zo mooi om te zien van een bekering. Dat op een gegeven moment God gewoon over je komt en zegt, ja, dit is het. Ik ben zondig, ik heb je nodig. Kom in mijn leven. Nou, en dan is het uh, uit. Is ons genade gegeven hè, om in de zaak van Christus te geloven. Niet alleen te geloven, maar ook voor Hem te willen leiden. Ons hele leven aan Hem te geven. Ik vind in Hebreeën heb je vast wel eens een keer gelezen. Hebreeën staat een definitie van het geloof. Geloof is de zekerheid. Van de dingen. Die je niet ziet. Ja? Ja. ik je kent weer dit Engels. Oké, ja. Ja. Is er zekerheid dingen die je niet ziet. En door het geloof weten we dat het onzichtbare van God zichtbaar wordt in de, in de schepping. Maar ik vind eigenlijk ook een hele mooie definitie van geloof, lees ik hier eigenlijk letterlijk, in, in de Romeinenbrief. Want Abraham leert ons wat werkelijk geloof is. En ik, ik denk dat dit het... Uh, uh, ja, laten we eens openslaan Genesis 4 vers 21. Wat is nu geloof? En Natuurlijk vind ik die definitie fantastisch. Geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Maar ik vind dit eigenlijk ook een hele mooie definitie. Ik was hier deze week zoals aan het, uh, aan het broeden op, deze, op dit vers. En dan, hier staat dat Abraham ten volle overtuigd was dat God bij machten was te doen wat hij belooft. Uh, te doen wat beloofd was. Dat is geloof. Een volledig vertrouwen op God. En dat, God ten volle over, uh, dat je te volle overtuigd bent... dat wat God zegt dat hij zal doen... dat hij dat ook volledig bij macht is om dat ook te doen. Dat wil niet zeggen dat God het op jouw manier... op jouw wijze gaat doen, op jouw tijdstip. Maar een vertrouwen in... In God. En even terug naar dit plaatje. God zegt tegen Abraham, je wordt een, een vader van een groot volk. Ik zegen je. Kijk naar de sterren in de hemel. En probeer ze maar eens te tellen als je ze überhaupt tellen kan. Nou, we kunnen ze niet tellen, zoveel zijn er. Maar ook in u zal de aardbodem gezegend zijn. En God die heeft een belofte van, van zegening. En... Het geloven in deze belofte, ook al was hij zo oud, was hij kinderloos en was het in een natuurlijke zin onmogelijk dat ze nog kinderen zouden krijgen. Maar hij geloofde hierin. En ik zie hier eigenlijk dat geloof, we zien geloof soms als iets... Uh, Iets passief of geloof is het moment dat je tot geloof uh, komt, tot, tot bekering komt. Maar we zien in het leven van, van Abraham dat geloof eigenlijk een, een geestelijke spier is die continu wordt getraind. Geloof is een geestelijke conditie van een christen die voortdurend getest wordt en geactiveerd wordt en versterkt moet worden. Geloof is het continu gebruik van je geestelijke spieren zodat je steeds sterker wordt. Een hele simpele definitie die ik heb. En dat zal in geen enkele theologisch woordboek voorkomen. Dus, maar ik, om het gewoon voor mijzelf helder te hebben. Wat is nu geloof? Is het vertrouwen op God en niet op eigen kunnen. En genade is het vertrouwen op Gods gave van zijn onverdiende gunst. We hebben dit cadeau niet verdiend. Maar we vertrouwen op dat God dit cadeau in ons wil geven. En geloof is het middel daartoe. Maar we vertrouwen op God en niet op onze eigen kunnen. Nou, en Abraham werd behoorlijk op de test ges gesteld op hoge leeftijd. Situatie, je bent kinderloos. En dat God zei, je wordt een vader eh, van een groot volk. Hoe gaat God dat doen? God heeft wat een moeilijk plan bedacht, toch? Hè, maar je ziet hier dat, dat eh, Abraham geloofde. En er werd hem tot gerekend gerechtigheid gerekend. Je ziet de eerste stap in het leven van Abam was het initieel geloof. En dat lezen we in Romeinen 4 vers 3. Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde datgene wat God tot hem sprak in het visioen. Het is gewoon één op één geloven. Dus dit, wat hebben wij nodig in ons leven? Eén op één geloven in het woord van God. Hebben we soms gedachten van, hé, hey, maar het gaat even heel anders in mijn leven. Of, oh Heer, het gaat helemaal mis. We hebben allemaal wel eens van, van zoekste momenten. Maar gaan we terug naar het woord van God en, en zeggen, ja, maar ik geloof dit. Dit is Gods hart, dit zijn Gods beloften en dit is de waarheid. Ook al zijn mijn natuurlijke omstandigheden, zien die er anders uit. Dit is het initieel geloof van Abraham. Hij geloofde en het werd hem tot gerichtigheid gerekend. Maar nu zien we verder dat hij het, zijn geloof ook moest trainen. En er kwamen dingen ook op hem af, eh, waarin hij keuzes ook moest, moest maken, om in deze waarheid te blijven staan. En we lezen in vers 19 bijvoorbeeld, eh, dus Romeinen 4 vers 19, we gaan even naar vers, eh, vers 18, sorry. Vers 18 is, je geloofsleven is een continu werkwoord. Continu, elke dag weer. En dat zien we hier ook in het leven van Abraham. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Dus alle omstandigheden waren eigenlijk tegen hem. Alles wat wij menselijke wijze zouden kunnen aandragen, eh, bevestigde het tegendeel. Maar tegen alles in heeft hij gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Dus Romein 4 vers 18. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Vers 19 zegt, en hij werd niet verzwakt in het geloof. Zijn geloofspier bleef sterk. Werd getraind. En was een, was een, was een, een, een sterke spier geworden. Hij werd niet verzwakt in het geloof. En heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds... Verstorven was, want hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Hij keek niet op deze natuurlijke omstandigheden. Hij werd niet verzwakt in het geloof. En tegen alle dingen hoopte hij en geloofde hij he, dat hij een vader van vele volken zou zijn. Waarom? Omdat God het tegen hem had gezegd. En in vers 20 lezen we, en hij heeft aan de belofte van God, dit is een volgend aspect, niet getwijfeld. Er kwam geen twijfel in zijn gedachten. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof... maar hij werd versterkt in het geloof... terwijl hij God de eer gaf. Hij werd versterkt in het geloof. Er kwam geen twijfel. Tegen alle zin hoopte... en hij geloofde dat de woorden van God waar waren. En, uh, en zijn geloof werd juist versterkt. Zelf sterker Terwijl het in natuurlijk niet zichtbaar was. Voor een lange tijd... En zijn geloof werd versterkt. Hoe werd zijn geloof versterkt? Hoe? Het staat gewoon in de zin. Wat is het laatste deel van de zin? Ja, omdat hij God de eer gaf. Zo werd zijn geloof versterkt. Hij gaf God... De eer. En dan de volgende vers vind ik eigenlijk een, een definitie van wat geloof is. Hij was er te volle van overtuigd dat God ook bij machten was te doen wat beloofd was. Toen Daniel in de brandende uh, vuur werd geworpen, zei hij ook, God is bij machten om mij te redden. Hij zei niet, God gaat het doen, maar God is bij machten. Om dat te doen. En als God mij niet gaat redden, zo uh, so be het. Maar God is volledig bij machten. Dit is geloof. En dit zijn de twee middelen van voorzienigheid. God heeft de voorzienigheid gegeven door Jezus Christus. En ons geloof, he, en dat nogmaals, dat is niet een, 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 een vechten, een eigen uh, gemaakt geloof. Nee, dat is een vertrouwen, geloofsvertrouwen op het werk en het volbrachte werk van Jezus. En daarin niet twijfelen. Maar het is een geloofspier, een geestelijke conditie die je kunt sterken. Terwijl je God de eer blijft geven. Het is een actieve daad door geloof en vertrouwen. En dit wil God ook vanochtend ja, aan jullie geven. God is de voorziener. En er zijn heel veel levels van ons geloofsleven. Je kunt dus ook verzwakt worden in je geloof. Dat is heel duidelijk. Abraham gelukkig we niet verzwakt in ons geloof. Maar wij kunnen verzwakt worden in ons geloof. Ik geloof dat God ons wil sterken in ons geloof. En geloof is dus Gods voorzienigheid. Die God wil geven als een middel hem te geloven in zijn redding evangelie. Uit genade. Ik wil echt bidden voor ieder dat je geloofsleven versterkt gaat worden. Dat je een keuze maakt en zegt, God, ik vertrouw je in elke omstandigheid. En kom niet aanzetten met, met de situatie, maar je snapt mijn situatie niet. Mijn situatie is wel zo uniek, zo bijzonder. He, ik, ik, het, het is legitiem om te twijfelen, of om een zwak geloofsleven te hebben. Nou, onzin. Als iemand dat kon zeggen, was het Abraham. Toch? Alles sprak tegen hem. De Bijbel zegt hoeveel beloften God zal er ook zijn, in Hem is het ja en amen. God gaat dat doen. En Gods belofte voor je leven gaat God volbrengen. En Hij gaat het vrijzetten. En Hij wil ook dit doen. Maar vertrouwen we Hem voldoende hierin? En willen we onze geestelijke conditie, onze geestelijke spier, geestelijke spieren van het geloofsleven, willen we die trainen? Nou, vanochtend kun je zeggen van ik wil dat trainen. Ik wil vertrouwen in hem. Dat hij bij macht is dit gewoon te doen. Om mijn leven te leiden. Om in elke situatie te laten zien dat hij God is. Dat ik zijn spreekbuis mag zijn in deze samenleving. Dat ik een voorbeeld mag zijn van, van wie God werkelijk is. En een voorbeeld mag zijn aan mijn omgeving. Dat God mensen en levens kan veranderen. En dit gebruikt God, dit middel... Het geloof als, als een middel. En aan ons wordt dit gegeven. uitgenaden. En we mogen met ons mond beleiden. Ja, dat wil ik. Met ons mond beleiden. Jezus Christus, u bent hier. Kom in mijn hart wonen. Ik geloof in uw waarheid. Ik geloof in uw woord. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil mijn leven volledig afleggen. En ook in gehoorzaamheid geloven dat wat u zegt waarheid is. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld, zoveel gedachten, zoveel afleidingen, zoveel afgoden. Heer, maar u bent mijn God, ik wil u vertrouwen. We danken u wel, Heer, dat Jezus is aangewezen als het middel voor onze verzoening. Heer, door het geloof, het beamen van uw waarheid... Dat uit ik gered mag zijn. Dat ik gerechtvaardig verklaard word. Zoals Abraham al voor de wet gerechtvaardig werd. Dat is een cadeau dat u mij wil geven. Heer, en ik bid hier voor ons geloofsleven. Heer, dat dat sterker mag worden, Heer. Dat het niet een, een passieve uh, spier zal zijn die, die niet getraind wordt, maar die, die continu wordt uitgedaagd en continu wordt getraind. Heer, continu wilt, wilt u ons vragen om u te vertrouwen en om uw beloftes te gaan staan. Ook al lijkt het gewoon het tegendeel uh, water te zijn op dit moment. Heer, we zien niet. Naar de fysieke omstandigheden waarin we nu zitten, maar uw waarheid regeert. U bent onze God. U bent onze leidsman. Heer, en wij willen staan op uw beloftes, Heer. En we danken u wel voor het geloof dat u wil geven. Heer, samen met u, Heer, wilt u het mogelijk maken, Heer, dat wij echt werkelijk zien wie u werkelijk bent. Heer, en dat wij gevaardigd worden. Heer, dat u naar ons kijkt alsof er geen zonde meer is. Heer, door het volbrachte werk van Jezus Christus. Dank u voor dit geloofsleven. Ik bid hier voor een aanraking voor een ieder. Als je zegt, van, ik, ik voel me een beetje verzwakt. Ik, ik, er is geloofstwijfel. Of ik geef God niet voldoende eer. Of ik dank hem niet voldoende. Maak die keuze om te zeggen, ik wil God in alles de eer geven. En elke adem die ik heb in mijn keel, wil ik u de eer geven. Heer, ik wil u danken. En geloof is een vertrouwen op u. En niet op mijn eigen kunnen. Die keuze maak ik vandaag. En dat bid ik in Jezus machtige naam. Amen. Amen. Misschien kan het mijn muziekteam naar voren komen. En dan gaan we God nog danken en eren. God heeft voorzienigheid gebracht. Amen. Amen. Misschien is het ook mooi om gewoon de liefde gaven, als ze zo straks zingen, de liefde gaven gewoon te geven. Ik kan gewoon fysiek, ik kan via machtigingskaart... Maar het kan ook zijn dat je zegt, van, weet je, ik, ik wil gewoon een uh, ja, bid voor mij. Ik, zeg, ik heb er echt nood. He, dan willen voor je bidden. We kunnen een machtigingskaart ook invullen. Of, of, uh, een contactkaart invullen of een gebedsverzoekkaart invullen. Dan gaan we echt voor je bidden. We geloven in de kracht van gebed. En, uh, dus ga niet naar huis en je zegt, ik heb gebed nodig. Ik heb een doorbuik nodig. Om je heen staan He, en, uh, en je helpen. Dat we ook een ook voor de, voor de financiën. Misschien ook goed als we onze ja, mobiel ook erbij pakken. Gewoon geven wat God ons. Ja, wat wij willen geven aan Gods huis. Heer, we danken u wel heer, dat de financiën ook een, een offer is. Wat u. Eh, ja, wat we aan u mogen geven, niet als een afgeperste gift, heer, maar als een dankoffer uit een blij hart. Heer, we danken wel dat we mogen leven door uw goedheid, door uw zegen. U bent een goede God, u bent een rechtvaardig God. Heer, en wij zijn dankbaar dat wij door het geloof uitgenadigd en rechtvaardig mogen zijn voor u. En dat de relatie hersteld is. Heer, dat we u werkelijk mogen zien zoals u werkelijk bent. En dat u ook zegt, met vijmoedigheid mogen we naderen tot de troon van uw genade. Er is geen, geen uh, 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 scheiding meer tussen ons en u. Heer, en uh, daar danken we u voor. Jezus machtige naam. Amen.